0: Witajcie, kochane dziewczyny, naszej sobotnej modlitwie kobiet. Dziękuję wam, że jesteście po drugiej stronie, że modlicie się razem ze mną, że wspólnie rozważamy Słowo Boże. Dziękuję wam za każdy miły komentarz, za każde życzliwe słowo, za każdą łapkę daną w górę. Dziękuję za to, że jesteście razem ze mną. Wiem, że nie wszystkie oglądacie te filmiki w sobotę rano, ale cieszę się, że dołączacie później Choć może nie jest nas dużo, jednak wierzę, że tworzymy taką grupę kobiet modlących się, wołających do Pana i że Panu podoba się ta modlitwa. Dlatego zapraszam na kolejny odcinek. W Księgach Królewskich oraz w Księgach Kronik w Starym Testamencie zostały opisane historie królów Judy. Jednym z królów, który został opisany jest Rehabeam, syn Salomona. Sprawował on władzę w Judzie przez 17 lat. Za jego czasów królestwo Izraela rozpadło się. Stało się tak dlatego, że Rehabeam nie posłuchał rady starszych odnośnie ludu. Starsi królestwa radzili mu, żeby zdjął ciężkie jarzmo z ludu, żeby okazał ludowi dobroć, ale ta rada nie spodobała się Rehabeamowi i Poszedł poradę do swoich rówieśników, którzy powiedzieli mu, żeby nałożył na lud jeszcze większe jarzmo, a wtedy lud będzie mu posłuszny. Tak się jednak nie stało. Królestwo Izraela rozpadło się i przy Rehabeamie zostało tylko, zostało tylko pokolenie Judy i Benjamina. Za czasów Rehabeama działy się dobre i niezbyt dobre rzeczy w Judzie. Otóż Rehabeam umocnił wiele miast Judy, dozbroił je, zaopatrzył je w żywność, w oliwę, w winę. Również w tym czasie do Królestwa Judy, do Jerozolimy zaczęli przychodzić lewici i kapłani po to, żeby służyć Panu w świątyni. Przychodzili tam również ludzie, którzy z całego serca szukali woli Pana i Królestwo Judy zostało wtedy wzmocnione. Gdy Rehabeam szukał woli Pana, szukał prawa, przestrzegał, to też Pan mu błogosławił, ale gdy umocnił swoje panowanie, wtedy przestał szukać Pana. I wtedy przyszedł do niego prorok z takimi słowami: Ponieważ wy mnie porzuciliście, dlatego ja porzucam Was. Tak powiedział Bóg do Rehabeama. I rzeczywiście od tego czasu w Izraelu zaczęły się, w Judzie zaczęły się dziać niezbyt pomyślne, niezbyt pomyślne rzeczy. W zasadzie można powiedzieć, że prawo, które obowiązywało, Królów Izraela było bardzo proste, bo albo królowie przestrzegali właśnie prawa, szukali woli Pana z całego serca i kroczyli drogą Pana, wtedy Bóg im błogosławił. Jeżeli jednak prucali Boga, to wtedy błogosławieństwo odstępowało od nich. Całe rządy Rabeama zostały podsumowane jednym zdaniem, które zostało zapisane w II Księdze Kronik, w rozdziale, w wersie. Czyli on to, co złe, bo nie nastawił serca na szukanie woli Pana. Lechabeam czynił to, co złe, bo nie nastawił serca na szukanie woli Pana. Każdy król, który szukał woli Pana, pytał proroka o zdanie, pytał Pana o zdanie, czy jeżeli chodzi o jakąś bitwę, czy o to, co ma robić. Królowie słuchali tego, co Bóg ma do powiedzenia i według tego postępowali. Ale przede wszystkim królowie, którzy szukali woli Pana, sprzeciwiali się wszelkiemu bałuchwalstwu. Polegało to na tym, że niszczyli świątynki, w którym ludzie składali cześć Bogom Obcym, burzyli ołtarze, gdzie oddawano, składano ofiary Bogom Obcym, a także tłukli wszelkie posągi, na część bogów obcych, czy też przedstawiające bogów obcych. Na tym polegało przede wszystkim właśnie szukanie, szukanie woli Pana. Dzisiaj jesteśmy wolne od prawa, dlatego że Jezus umarł za nas i mamy usprawiedliwienie nie przez to, że wypełniamy prawo, ale przez to, że kochamy Go z całego serca i wierzymy w Niego, ufamy Mu. Jednak pewne rzeczy nie zmieniły się, dlatego że tak naprawdę Bóg również chce, żebyśmy nastawiły serce na szukanie Jego woli. Na czym ma polegać to nastawienie serca na szukanie Jego woli? No Przede wszystkim właśnie na tym, że sprzeciwimy się w naszym życiu wszelkiemu bałuchwalstwu. To znaczy, że nie będzie w naszym życiu żadnej sprawy, żadnej osoby, żadnej rzeczy, żadnego zajęcia, które by było ważniejsze, od naszego Pana Józa Chrystusa, które by zajmowało pierwsze miejsce w naszym życiu. Jest to jakby sprawa oczywista. Wiemy o tym, że mamy przede wszystkim kochać Boga i stawiać Go na pierwszym miejscu, ale jak to jest w praktyce? Chciałabym, żebyście teraz przyjrzały się swoim modlitwom. Jak wygląda Twoja modlitwa? Na co kierujesz Twoją uwagę? Czy w swojej modlitwie kręcisz się głównie wokół siebie? wokół własnych spraw, wokół własnych problemów, czy też własnych korupcji, czy też jakichś rzeczy, które chciałabyś, żeby Bóg po prostu załatwił w Twoim życiu. Jeżeli Twoja modlitwa skierowana jest właśnie tylko i wyłącznie na Ciebie, to znaczy, że postawiłaś siebie w centrum swojego życia, że sama siedzisz na tronie swojego życia i z siebie uczyniłaś sobie bożka. Odwróć swój wzrok od siebie, od swoich sukcesów, porażek, od swojej pracy, od swojego życia, od swoich najbliższych, a skieruj swój wzrok na Jezusa. Poproś Ducha Świętego, żeby otworzył Twoje oczy duchowe, żebyś na modlitwie widziała, wpatrywała się w Jezusa, w Jego potęgę i chwałę. I po prostu uwielbiaj Go. Poproś Ducha Świętego, żeby rozpalił w Twoim sercu miłość Taką ogromną miłość do Jezusa, żebyś potrafiła kochać Go od wszystkich sił, z całej duszy. I zacznij śpiewać Mu pieśni, zacznij wychwalać Go. patrz się w Jego krzyż, w to zwycięstwo, które dokonało się na krzyżu i ogłaszaj zwycięstwo Jezusa w swoim życiu. Jeżeli zaczniesz adorować Jezusa, jeżeli zaczniesz spędzać z Nim czas, ale właśnie skierujesz swój wzrok na Niego, będziesz Go wywyższać, będziesz Go uwielbiać, to wtedy zobaczysz, że za jakiś czas zaczniesz patrzeć na swoje problemy ze zupełnie innej perspektywy. Dlatego, że swoje serce skierujesz na szukanie woli Pana, czyli na to, żeby On miał pierwszeństwo w Twoim życiu, żeby On był najważniejszy. Twoje serce będzie pełne miłości, pełne adoracji, pełne uwielbienia i zaczniesz na innych ludzi patrzeć z miłością, a Twoje sprawy, Twoje problemy Bóg zacznie sam rozwiązywać. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o szukanie woli Pana, skierowana jest na drugiego człowieka. Nie na Ciebie, ale na tych, którzy są blisko Ciebie, czy też na tych, którzy są daleko. A po prostu Bóg chce, żebyś do nich poszła, żebyś e, być może w jakiś sposób im pomogła, czy spędziła z nimi czas, czy po prostu opowiedziała o Jezusie, czy pomodliła się za nich. W jaki sposób możesz jeszcze nastawić serce, wyszukać woli Pana, pytaj każdego poranka, Boga o to, co jest Jego wolą dla Ciebie na dzisiaj. Na pewno będzie to, to dotyczyło drugiego człowieka, dlatego że to prawo zawiera się w dwóch przekazaniach: przekazania miłości Boga, ze wszystkich sił z całego serca, z całej duszy i mocy oraz bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli zaczniesz pytać. Jezusa o to, co jest Jego wolą dla ciebie, to na pewno skieruje cię do drugiego człowieka po to, żeby okazać Mu miłość, okazać Mu dobro, po to, żeby spędzić Nim czas, czy jakoś Mu pomóc, czy po prostu wysłuchać, pomodlić się. Wiecie, my jako kobiety spe... pełnimy w naszym życiu wiele różnych ról. Jesteśmy siostrami, mamami, żonami, przyjaciółkami i pełniąc tę rolę okazujemy innym miłość i bardzo często robimy to jakby mechanicznie. Jest to oczywista sprawa, że, że okazujemy miłość naszym bliźnim, ale być może wola Pana dla nas e, dotyczy czegoś innego, poszerza nasze spojrzenie, nasze granice, nasze, nasze myśli w ogóle. Być może gdy zaczniemy pytać Pana o to, co jest Jego wolą dla nas na dany dzień, Bóg pokaże nam kogoś, zupełnie innego, o kim w ogóle nie myślałyśmy, pokaże nam coś, czego się nie spodziewałyśmy i zaczniemy doświadczać pewnych ponadnaturalnych rzeczy, które spowodują, że nasza wiara wzrośnie, że zobaczymy więcej i zostaniemy bardziej zachęcony. Wiecie, w ostatnim czasie miałam właśnie taką sytuację, pytałam Pana, co jest Jego wolą dla mnie i usłyszałam, że mam się pomodlić za pewną półtora roczną dziewczynkę. Nie za bardzo wiedziałam, gdzie mieszka, gdzie mieszkają jej rodzice, poznałam ich tylko z widzenia. I, a w sercu usłyszałam wyraźnie, że mam położyć na nią rentę. Nie za bardzo wiedziałam, jak to zrobić, więc pomodliłam się za nią na odległość w domu. Ale Bóg na tym nie poprzestał. Wyobraźcie sobie, że gdy wracałam z zakupów tego dnia, nagle w mojej klatce zobaczyłam ojca tej dziewczynki, który chciał coś po prostu w mojej klatce załatwić. I gdy spytałam go o jego córeczkę, okazało się, że czeka na parkingu przed moim blokiem w samochodzie razem ze swoją żoną. Mogła wtedy wyjść, oczywiście za jego zgodą, on słabić tej dziewczynce, słabić rodzicom, oddać ją pod ochronę świętej krwi Jezusa. Ta modlitwa bardzo wzmocniła moją wiarę, bardzo mnie rozradowała, bardzo mnie ucieszyła. I po raz kolejny zobaczyłam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że gdy my rzeczywiście nastawimy serce na szukanie Jego woli, gdy pójdziemy za tym, to On będzie nam w tym błogosławił i będzie nam pomagał, będzie nas wspierał, będzie nas stawiał w takich sytuacjach, że będziemy nawet same zaskoczone, że możemy właśnie w ten sposób wypełniać Jego wolę. Panie dziewczyny, czy chcecie nastawić swoje serce na szukanie woli Pana, po to, żeby czynić to, co dobre w Jego oczach? Myślę, że każda z nas bardzo chce. Dlatego teraz chciałabym, żebyśmy ogłosiły to całemu światu duchowemu, że nastawiamy serce na szukanie woli Pana. Kochany Tato w niebie, ja ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa, że nastawiam swoje serce na szukanie Twojej woli każdego dnia, Boże. Przede wszystkim, Panie, ja chcę coraz bardziej kochać Jezusa, coraz bardziej Go uwielbiać, coraz bardziej go wywyższać, ja chcę adorować go każdego dnia. Ja chcę oddawać mu chwałę, ja chcę ogłaszać, że on jest święty. Ja chcę ogłaszać, że on jest Bogiem, który prowadzi do zwycięstwa. Ja chcę ogłaszać, że on jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Ja chcę ogłaszać, że on jest Bogiem, który wziął na krzyż wszystkie moje słabości, wszystkie choroby i w Jego ranach jest nasze zdrowie. Jego sińcami zostałam uleczona, panie. Ja wywyższam Cię Jezu, ja wywyższam Cię Jezu, bo Ty jesteś ponad wszystko, bo tu jesteś ponad wszystkimi innymi bogami, żaden Bóg nie jest podobny do Ciebie, nikt nie jest tak dobry, nikt nie jest tak pełen miłości, nikt nie przyszedł po to, żeby mnie uratować, tak jak Ty to zrobiłeś Panie, chwała Ci, bądź wyższony, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, tylko Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Kochane dziewczyny, przez to krótkie słowo zachętę, chciałam zachęcić. Ciebie i siebie zmobilizować, zmotywować do tego, żeby każdego dnia szukać woli Pana, żeby pytać Go o to, co mogłabym zrobić dla innych i żeby stawiać Go zawsze na pierwszym miejscu i kręcić się właśnie wokół Jezusa, a nie wokół siebie. Życzę Wam wspaniałej soboty, wspaniałego czasu z Panem, wspaniałego czasu z bliźnim. Błogosławię Wam w imieniu Jezusa. No następnej soboty. Pa, pa.